1: Aux aguets. Il donne la parole aux acteurs de l'actualité. Philippe Vincent Poisy. C'est fort probablement l'entrevue que j'ai le plus hâte de ne plus faire, année après année, parce que chaque année, on change la mode. En pensant que c'est une bonne affaire, on va faire clair plus tard, mais on change l'heure. on revient, on va rechanger l'heure au printemps. Mais à chaque fois, on parle de changer l'heure. On ramène tous les problèmes que ça entraîne, alors qu'il n'y a pas grand monde qui sont capables de nous dire quels sont vraiment les grands avantages. Là. Et surtout, surtout ce changement d'heure-là. Là. On avance l'heure, on va perdre une heure. et C'est souvent une heure de sommeil parce que ça se passe en plein milieu de la nuit. Puis perdre une heure de sommeil, ça peut dire ah, « c'est banal, on est fatigué, si vous n'avez pas des enfants, vous allez voir, c'est compliqué, si vous en avez, c'est encore plus compliqué ». Mais ça a des problèmes sur votre sommeil et sur votre santé. On va en parler avec Charles Morin, qui est directeur du Centre d'études du trouble du sommeil et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les troubles de sommeil. Monsieur Morin, bonjour. Bon matin. Bon, vous savez de quel bord je prends cette entrevue-là. <rire> <rire> euh, Expliquez-nous ce que ça change sur le sommeil pour que quelqu'un, quelque part, nous entende et sache à quel point c'est pas idéal de changer l'heure.
0: Ben, il faut se rappeler d'abord qu'on fait ces changements-là pour des, des raisons économiques. Historiquement, on a on introduit euh, le changement d'heure au printemps pour permettre aux travailleurs de travailler à des heures de clarté, même avant l'avènement de l'électricité. <rire> Donc, il y avait des raisons économiques qui justifiaient ce changement-là. Ces raisons-là n'existent plus. Avant
1: l'électricité, je pense que c'est ça qui est important. Ben,
0: là. Oui. Puis je pense que vous l'avez bien dit en introduction qu'on peut se poser la question pourquoi on continue de faire ces choses-là, parce que quand même plusieurs études qui ont documenté que les effets d'avancer l'heure au printemps sont beaucoup plus néfastes que celles de rester à l'heure normale euh, à l'automne, notamment. Euh, le premier changement, bien, évidemment, si on avance l'heure, on perd une heure de sommeil, euh, ça c'est clair. Et ça peut paraître euh, petit comme impact de perdre une heure de sommeil, mais ça a des, des impacts très sérieux en termes d'accidents de la route, euh, d'accidents, des erreurs médicales dans le milieu hospitalier. Le simple fait de perdre une heure de sommeil pour plusieurs, ça engendre une somnolence accrue, fatigue, et chez les jeunes secondaires, il a été démontré qu'ils perdent à peu près l'équivalent d'une demi-heure de sommeil par nuit pendant la première semaine suivant le changement d'heure. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près deux heures et demie, trois heures de sommeil. Encore une fois, ça peut paraître euh, euh, infime, mais ça a un impact sur leur attention au niveau scolaire, sur leur performance. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons pour ne plus changer euh, l'heure et de rester à l'année longue euh, à l'heure normale, euh, comme on dit.
1: Parce que c'est mesuré, là. Je veux dire, quand vous parlez d'enjeux sur la route, euh, oui. d'enjeux dans le secteur médical, c'est mesuré qu'une fois qu'on a fait ce changement d'heure-là, il y a davantage d'accidents ou de troubles euh, ou d'erreurs médicales.
0: Là. Absolument, absolument, c'est documenté, là. Euh, les chiffres euh, parlent par eux-mêmes. Puis à chaque année qu'on fait ces entrevues-là, on les ramène toujours sur le tapis. Euh, Ce n'est pas juste les, les risques pour les accidents de la route, mais ça a d'autres impacts même pour la santé physique et la santé mentale. Euh, si on dort moins, l'hormone de stress, euh, on en produit davantage et ça peut engendrer euh, des accidents cardiovasculaires, euh, des risques d'accidents cardiovasculaires accrus. C'est sûr, quand on parle sur le plan individuel, bon, on se dit, ben, voyons donc, mais quand on prend les données de toute une population, oui, euh, suivant la semaine, suivant le changement d'heure au printemps, il y a plus d'accidents sur les routes, il y a plus d'admissions dans les hôpitaux pour des, des accidents cardiovasculaires. Et à l'école, ça a été documenté, le nombre d'heures de sommeil que les jeunes secondaires perdent dans la semaine qui suit ce changement d'heure-là. Puis est-ce qu'il y a des avantages,
1: mettons, pour je sais pas moi, il fait plus clair plus tard fait que les gens sont plus heureux, mettons?
0: C'est certain que euh, si on demande, si on fait un sondage euh, auprès de la population, qu'il y en a plusieurs qui apprécient grandement d'avoir plus de clarté euh, lorsqu'on rentre à la maison, surtout au printemps. Euh euh, donc, euh, puis l'été, quand on fait des enquêtes épidémiologiques aussi pour évaluer, par exemple, l'insomnie, ce qu'on observe lorsque les enquêtes sont menées en, euh, vers le mois de juin, il euh, y, a, y a quand même beaucoup de gens qui rapportent avoir plus de difficultés à s'endormir à ce moment-là. Il en fait clair à 9h30. Exactement. Ils s'en plaignent pas pour autant. Euh, donc, on peut pas vraiment parler d'une insomnie, mais c'est clair que ça a un impact sur sur le sommeil, sur la qualité et sur la durée du sommeil lorsque les journées sont trop longues. Puis, si on regarde de l'autre côté aussi, ben, euh, à l'automne, ben, euh, quand que les, le, le soleil se lève à, à 8 heures du matin, dépendamment où on se situe, là, mais c'est clair que. C'est beaucoup plus difficile de démarrer, puis les parents s'inquiètent d'envoyer leurs enfants à l'école quand il fait encore noir dehors. Donc euh, euh, vraiment, ça a, ça a des incidences à plusieurs niveaux.
1: Mmh. Il, il me semble qu'il y avait eu un projet de loi, une possibilité. de puis, parce que ça change, il y a certaines provinces qui l'ont arrêté le changement d'heure. Est-ce que, est-ce que vous pourriez appeler, est-ce que vous voulez vous présenter en politique pour changer l'heure <rire>
0: Je peux vous dire qu'il y a plusieurs organismes, des associations, notamment des associations de professionnels, des experts du sommeil, qui euh, ont formulé des avis très clairs sur le sujet et qui recommandent aux instances gouvernementales de rester à leur normal à l'année longue. Aux États-Unis, en 1973, on a même modifié la loi à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a décidé de rester à, à l'heure avancée euh, toute l'année. C'est un projet de loi euh, où on allait faire un essai pendant deux ans. Mais ben, après huit mois, on a retourné à l'arrière parce qu'il n'y euh, avait, y avait vraiment pas d'avantages. Il y avait plus de désavantages que d'avantages à ce niveau-là. Donc oui, il y a des tractations qui se font dans un sens et dans l'autre. Mais l'heure normale, ce
1: serait la meilleure affaire.
0: Oui. Oui, pour euh, toutes les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et je pense que les experts du sommeil s'entendent là-dessus. Puis, il y a deux autres bonnes raisons pour ça. C'est que ça colle davantage. Si on reste toujours à l'heure qu'on est comme cette semaine, donc, au lieu de changer en fin de semaine, si on poursuivait comme ça, c'est mieux aligné avec l'heure solaire euh, et avec notre horloge biologique comme humain. Mmh. Donc, euh, c'est deux autres bonnes raisons pour euh, justifier qu'on reste euh, à l'heure euh, normale à l'année longue.
1: Hum, C'est quand même hallucinant. Mais un jour, peut-être, on va se parler pour oui. d'autres raisons.
0: Il reste que les gens ont quand même des, des choses qu'ils peuvent faire pour faciliter le changement oui. en fin de semaine. À partir de ce soir, on pourrait tout simplement avancer euh, notre heure de coucher d'à peu près 15 minutes pour les quatre prochains soirs. Déjà, on va avoir gagné cette heure-là. Puis euh, évidemment, samedi, ben, on irait se coucher. On, on mettrait l'heure euh, déjà euh, avancée avant d'aller au lit. Mais en allant se coucher euh, 15 minutes à, avant à, à, à l'avance. Il y a les petites étapes par étapes. C'est comme
1: ça qu'on qu s'adapte. Est-ce que la mélatonine, ça fonctionne? Est-ce que ça fait partie des trucs qu'on peut utiliser?
0: Bah, ça, ça peut. La mélatonine, c'est... Euh, pour réguler justement nos cycles de veille et de sommeil et puis pour contrer le décalage horaire, par exemple, si on voyage en Europe, ben, on, on, peut, euh, on, va, on va la recommander dans des, des situations bien particulières comme ça. Mais ce n'est pas, pas une bonne façon de contrer l'insomnie, mais pour un décalage de la sorte, là, mais quand même, je ne pense pas qu'on a besoin de prendre de mélatonienne pour contrer un décalage d'une heure. Simplement, implanter les petits changements que je viens de mentionner de s'assurer de réserver une plage de 7-8 heures pour le sommeil et rien d'autre. Souvent, les gens n'en font pas une priorité. Alors, euh, s'ils en font encore moins une priorité lorsqu'il y a un changement d'heure, ben, ils vont en subir davantage les conséquences.
1: Mmh. Important de penser au sommeil. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci, M. Frédéric. Charles, Charles
1: Morin, la titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les troubles de sommeil quand même, qui nous dit qu'il faudrait peut-être qu'on commence à Continue de penser à changer cette histoire-là. Merci.